0: oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este miércoles 15 de marzo del año 2023 Miércoles de la tercera semana del tiempo de cuaresma. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes, en la fundó sobre los mares, en la afianzó sobre los ríos. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Venid, Adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. ¿Quién es ese rey de la gloria? El señor héroe valeroso, el señor héroe de la guerra. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el rey de la gloria. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Tomamos el himno del oficio de lectura en este tiempo de cuaresma y que encontramos en las páginas 35 y 36. y volveré a vosotros, esto dice el Señor. Tus palabras de vida nos llevan hacia ti. Los días cuaresmales nos las hacen sentir. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del miércoles de la tercera semana del Salterio, y que vamos a encontrar a partir de la página 1188. La misericordia y la fidelidad te preceden, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Tuyo es el cielo, tuya es la tierra. Tú cimentaste el orbe y cuanto contiene. Tú has creado el norte y el sur. El tabor y el hermón aclaman tu nombre. Tienes un brazo poderoso. Fuerte es tu izquierda y alta tu derecha. Justicia y derecho sostienen tu trono. Misericordia y fidelidad te preceden. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su orgullo cada día, tu justicia es su orgullo, porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder, porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel nuestro Rey. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La misericordia y la fidelidad te preceden, Señor. El Hijo de Dios nació según la carne de la estirpe de David. Un día hablaste en visión a tus amigos. He ceñido la corona a un héroe, he levantado a un soldado sobre el pueblo. Encontré a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. No lo engañará el enemigo, ni los malvados lo humillarán. Ante él desharé a sus adversarios y heriré a los que lo odian. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá tu poder. Extenderé su izquierda hasta el mar y tu derecha hasta el gran río. Él me invocará, tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora, y yo lo nombraré mi primogénito excelso entre los reyes de la tierra. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Hijo de Dios nació según la carne de la estirpe de David. Juré una vez a David, y mi siervo, tu linaje será perpetuo. Si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis mandamientos... Si profanan mis preceptos y no guardan mis mandatos, castigaré con la vara sus pecados y a latigazo sus culpas. Pero no les retiraré mi favor, ni desmentiré mi fidelidad. No violaré mi alianza, ni cambiaré mis promesas. Una vez juré por mi santidad, no faltará mi palabra con David. Su linaje será perpetuo, y su trono como el sol en mi presencia». Como la luna que siempre permanece, su solio será más firme que el cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juré una vez a David mi siervo, tu linaje será perpetuo. tomamos las lecturas del oficio del de miércoles de la tercera semana del tiempo de cuaresma y que vamos a encontrar a partir de la página 203. Arrepentíos y convertíos de vuestros delitos, estrenad un corazón nuevo y un espíritu nuevo. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo. Plena revelación de Dios a Moisés. En aquellos días Moisés levantó la tienda de Dios y la plantó fuera, a distancia del campamento, y la llamó tienda del encuentro. El que tenía que visitar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Cuando Moisés salía en dirección a la tienda, todo el pueblo se levantaba y y esperaba a la entrada de sus tiendas, mirando a Moisés hasta que éste entraba en la tienda. Y en cuanto él entraba, la columna de nube bajaba y se quedaba a la entrada de la tienda, mientras él hablaba con el Señor, y el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda, se levantaba y se prosternaba, cada uno a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Después él volvía al campamento, mientras Josué, hijo de Núm, su joven ayudante, no se apartaba de la tienda. Moisés pidió al Señor, «Enséñame tu gloria». Le respondió, «Yo haré pasear ante ti toda mi bondad y pronunciaré ante ti el nombre del Señor. Pues yo me compadezco de quien quiero y favorezco a quien quiero. Pero mi rostro no lo puedes ver, porque no puede verlo nadie y quedar con vida». Y añadió, «Ahí tienes un sitio donde puedes ponerte junto a la roca. Cuando pase mi gloria... Te meteré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi palma hasta que haya pasado. Y cuando retire la mano, podrás ver mi espalda, pero mi rostro no lo verás. El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí. Y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando, «Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso», lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, misericordioso hasta la milésima generación, que perdona culpa, delito y pecado, pero no deja impune y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Moisés al momento se inclinó y se echó por tierra, y le dijo, «Si he obtenido tu favor», que mi Señor vaya con nosotros, aunque ese es un pueblo de servidura. Perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las dos tablas de la alianza en la mano, no sabía que tenía radiante la piel de la cara de haber hablado con el Señor. Pero Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés con la piel de la cara radiante y no se atrevieron a acercarse a él. Cuando Moisés los llamó, se acercaron a Aarón y los jefes de la comunidad, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas, y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor le había dado en el monte Sinai. Y cuando terminó de hablar con ellos, se echó un velo por la cara. Cuando entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida. Cuando salía comunicaba a los israelitas lo que le habían mandado. Los israelitas veían la piel de su cara radiante y Moisés se volvían a echar el velo por la cara hasta que volvían a hablar con Dios. Moisés se echaba un velo sobre la cara para evitar que los israelitas fijaran la vista en el sentido de lo caduco. Y nosotros todos, que llevamos la cara descubierta, reflejamos la gloria del Señor y nos vamos transformando en su imagen con resplandor creciente. Así es como actúa el Señor, que es espíritu. Hasta hoy, un velo cubre sus mentes, y nosotros todos, que llevamos la cara descubierta, reflejamos la gloria del Señor y nos vamos transformando en su imagen con resplandor creciente. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. La segunda lectura está tomada del libro de San Teófilo de Antioquía, obispo ah, autólico. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si tú me dices, muéstrame a tu Dios, yo te diré a mi vez, muéstrame tú al hombre que hay en ti, y yo te mostraré a mi Dios. Muéstrame, por tanto, si los ojos de tu mente ven y si oyen los oídos de tu corazón. Pues de la misma manera que los que ven con los ojos del cuerpo perciben con ello las realidades de esta vida terrena y advierten las diferencias que se dan entre ellas, por ejemplo, entre la luz y las tinieblas, lo blanco y lo negro, lo deforme y lo bello, lo proporcionado y lo desproporcionado, lo que está bien formado y lo que no lo está, lo que es superfluo y lo que es deficiente en las cosas. Y lo mismo se diga de lo que cae bajo el dominio del oído, sonidos agudos, graves o agradables. Eso mismo hay que decir de los oídos del corazón y de los oídos de la mente, en cuanto a su poder para captar a Dios. En efecto, ven a Dios los que son capaces de mirarlo, porque tienen abiertos los ojos del Espíritu, porque todo el mundo tiene ojos, pero algunos los tienen oscurecidos y no ven la luz del sol. Y no porque los ciegos no vean ha de decirse que el sol ha dejado de lucir, sino que en esto hay que atribuírselo a sí mismos y a sus propios ojos. De la misma manera, tienes tú los ojos de tu alma oscurecidos a causa de tus pecados y de malas acciones. El alma del hombre tiene que ser pura, como un espejo brillante. Cuando en el espejo se produce el orín, no se puede ver el rostro de una persona. De la misma manera, cuando el pecado está en el hombre, el hombre ya no puede contemplar a Dios pero puedes sanar si quieres. Ponte en mano del médico y él punzará los ojos de tu alma y de tu corazón. ¿Qué médico es este? Dios que sana y vivifica mediante su palabra y su sabiduría. Pues por medio de la palabra y de la sabiduría se hizo todo. Efectivamente, la palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos. Su, su sabiduría está por encima de todo. Dios con su sabiduría puso el fundamento de la tierra. Con su inteligencia preparó los cielos. Con su voluntad rasgó los abismos y las nubes derramaron su rocío. Si entiendes todo esto y vives pura, santa y justamente, podrás ver a Dios. Pero si la fe y el temor de Dios han de tener la absoluta preferencia de tu corazón, y entonces entenderás todo esto. Cuando te despojes de lo mortal y te revistas de la inmortalidad, entonces verás a Dios de manera digna. Dios hará que tu carne sea inmortal junto con el alma, y entonces convertido en inmortal, verás al que es inmortal con tal de que ahora creas en él. Ahora es tiempo favorable. Ahora es día de salvación. Hagamos recomendables a Dios por nuestra paciencia y nuestros ayunos, mediante las armas de la justicia y de la fuerza de Dios. Demos pruebas de que somos ministros de Dios por nuestra paciencia y nuestros ayunos, mediante las armas de la justicia y de la fuerza de Dios. Oremos. Penetrados del sentido cristiano de la cuaresma y alimentados con tu palabra, te pedimos, Señor, que te sirvamos fielmente con nuestras penitencias y perseveremos unidos en la plegaria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor.